0: die für alle Partnerschaften gleich sind. Zu schön, um wahr zu sein? Dann hör einfach zu!
1: Hallo Marion, schön, dass du da bist. Ich konnte es gar nicht abwarten, dass wir uns noch mal sehen können und dass wir vor der Kamera unsere Salongespräche führen dürfen die mich bisher, muss ich sagen, immer weitergebracht haben. Ja, ich liebe diese Salongespräche. Also, also an, die Spaß. Anregungen von dir, die habe ich tatsächlich immer übernommen auch. Mir überlegt, was hat das mit Beziehungen zu tun? Und mhm. viele Bilder und Metaphern sind ja absolut hilfreich. Und wir waren zuletzt, und da will ich nochmal drauf. Ich will da nochmal drauf, weil das sehe ich in Beziehungen so häufig. Einer meint, wenn ich immer nett bin, ist der andere auch immer nett. Und wenn was auftritt an... Oh, da haben wir ein Thema, eigentlich will ich nicht, dass er das macht oder ich fühle mich nicht gut. Ich will nicht streiten. Ich will nicht streiten ist ein, ist ein absoluter Killersatz. Die Frage ist aber jetzt, und da komme ich jetzt auf dich zu, gerade auch ein Chef zum Beispiel, der gerne piep piep piep, ich habe euch alle lieb. Unser letzter Film hieß Piep piep piep, ich habe euch alle lieb. Wisst Warum er das nicht kann, das haben wir im letzten Film gesagt, mhm. wo du gesagt hast, er hat früher erlebt, dass, wenn Mama und Papa gestritten haben, sich auseinandergesetzt haben, dann waren die vielleicht hinterher getrennt. Oder mhm. es ist sonst irgendwas passiert. Ja, sie haben diese Angst, die bringen sie mit, wenn ein Problem kommt, fangen sie an zu so innerlich, oh, es kann was passieren, sagen, nett. Wie bringt, man den, wie bringt man das raus aus denen? Also mit anderen Worten, wir haben hier einen Glaubenssatz, wie bringt man das raus? Wie bringst du das aus den Leuten raus? Da habe ich unterschiedliche Vorgehensweisen, weil ich
0: immer gucke, wie weit ist mein Gegenüber? Und bin ich im Coaching oder bin ich im Seminar? Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass ähm, wenn ich mit meinen spirituellen Methoden komme, manche direkt zumachen.
1: Spirituell. Also gehen wir mal davon aus, spirituell noch weit weg.
0: Ja, dann mache ich es ganz banal. Ich gucke, dass diese Person mit mir selber herausfindet, dass es diesen Glaubenssatz gibt.
1: Also du hast es natürlich schon gesehen, aber du lässt es die Person selbst rausfinden.
0: Genau, weil wenn ich den, der Person sage, dass ist der Unterschied zwischen Beratung und Coaching, ne, ich lasse es die Person selber machen. Im Prinzip arbeitet mein Coach bei mir und nicht ich. Ich verstehe. Ne, das ist bei dir wahrscheinlich ähnlich. ja. Und die Person arbeitet und erkennt es und dann gebe ich der Person Hausaufgaben. Dann Überlegen wir erstmal im Coaching gemeinsam, wie kann ich denn diesen
1: Glaubenssatz überschreiben? Lässt du dir auch sagen, worauf das zurückzuführen ist, wo sie mal unangenehme Erlebnisse hatten, woher das dann kommt, dass sie nicht in der Lage sind, das Geschenk der Klarheit zu machen? Mhm. Das hängt davon ab, ob die Person dahin gucken
0: will und ob sie es auch nochmal braucht. Manchmal ist, manchmal ist es gut, ich differenziere, ich gucke. Wenn es beim nächsten Mal noch nicht weg ist, dann gucke ich vielleicht auch mal tief ins Drama und tief in die Kindheit. Aber ich muss nicht immer in die Kindheit zurückgeben. Ich muss nicht immer die negativen Erlebnisse hervorholen. Manchmal reicht es, nur den Glaubenssatz zu erkennen und ihn zu überschreiben. Wie? Und das Überschreiben machen wir dann so, dass wir eine sogenannte Affirmation, das sind positive Bejahungen. Du meinst wie so ein weißer tippex ex oder? Genau, wir machen weißen Tippex drüber. Und dann? Und dann steht da nicht mehr, ich muss es allen recht machen, sondern... Ich darf es zuerst mir recht machen.
1: Wow. Das ist zum Beispiel der Erste. Und da reicht aber noch nicht. Ich darf es mir recht machen. Und genau. Wie machst du das? Ich meine, du kannst ja jetzt, kann ich dir entweisen, ich <lacht> schreiben <lacht> auf der Stirn. Machen. Nein. Und zwar, äh,
0: dieses Dürfen ist erstmal ganz wichtig, die Erlaubnis. Ich die Person erlaubt es sich überhaupt erst, weil es ist wie ein Verbot. Ja? Und deswegen kriegt die Person die Erlaubnis und die schreibt sich das nicht mit Tippex, sondern mit so äh, gelben, wie heißen diese gelben Klebezettel? Diese Haftis. Diese Haftis oder auch pinke oder völlig wurscht. Da schreibe ich mir diesen Satz auf und klebe den an meinen Spiegel im Auto. Ich schreibe ihn mir irgendwie ins Handy. Ich fotografiere es mir ab und ich sage mir den mehrfach am Tag auf. Wie heißt ja. der Satz dann? Der Satz in diesem Fall könnte heißen, ich darf es zuerst mir selbst recht machen. Hängt aber von der Person ab, ein bisschen. Wie könnte er noch heißen? Also, falls hier andere Personen zuhören, wie
1: könnte er Wenn noch heißen? Wenn es kein heißen? Verbot
0: ist, kann, muss ich vielleicht, kann ich gleich schon zu Schritt 2 gehen. Ich mache es zuerst mir recht. Oder ich darf meine Meinung sagen. Oder ich sage meine Meinung. Ich darf meine Meinung sagen. Ich darf in einen Konflikt gehen. Ich bleibe ruhig in einem Konflikt. Da kriegst, da kriegst du, du schon ein ja ne? Und das siehst du ja auch direkt bei deinem Gegenüber. Und das Schöne ist, auch Menschen, die wenig fühlen und spüren, und das ist ja auch das, worum es bei Herz führt, geht: ins Fühlen zu gehen.
1: Wer von uns hat denn in unserer früheren Erziehung, bei allem Respekt für unsere mhm. Eltern, gelernt zu fühlen? Hat jemand bei dir zu Hause gesagt, fühl doch mal rein? Hat mhm. das jemand Nein. gesagt, denk doch mal, drück mal nach. Genau. Aber woher sollten es unsere Eltern denn wissen? Wir können ja, froh sein, dass mit dem, was sie wussten, wir so geworden sind, wie wir sind, oder? Und wir lernen
0: es auch nicht in der Schule. Hm? So das sollte ein Unterrichtsfach sein oder mehrere. Jedes Unterrichtsfach sollte davon geprägt sein. Wie sollte ein Unterrichtsfach heißen, wo man reinfühligen lernt? Ich mache demnächst in Schulen, das ist auch sehr schön, für eine Schule, sei stark. Da gibt es so ein Programm auch und da lernen die bei stark. Angst zu haben und tatsächlich sich zu, zu programmieren aufzufühlen und stark sein zu dürfen.
1: Mann, Wahnsinn. Mhm. Das hätte ich mal gerne in der Schule gehabt. Mhm. Aber lass uns zu dem Chef das zurückgehen, Projekt, genau, der jetzt das sich, das sich das nicht traut. Also ich darf in den Konflikt gehen. Ich darf meine Meinung sagen. Mhm. Was machst du gegen sein inneres Zittern? Erstmal ist es toll, dass
0: die Person das wahrnimmt in dem Augenblick. Dann sage sag ich immer, das ist ein Volltreffer. Die kriegen auch, genau wie ich, manchmal dann Tränen in den Augen oder eine Gänsehaut. Und dann weiß ich, das ist ein Volltreffer. Die wissen es auch selber und das ist das schöne die spüren es dann selber die wissen und spüren es selber dass es der volltreffer ist und dann kriege ich tolle rückmeldung im coaching ähm, habe ich von einer äh, bei der war auch der glaubenssatz ich muss es allen recht machen und es, eine unternehmerin und die hatte das problem dass sie zu ihrem dass ihre mutter gestorben war die in der firma mitarbeitete und sie jetzt plötzlich die chefinrolle hatte von der mutter und gleichzeitig ihren Vater zu Hause in so einem äh, Mehrfamilienhaus und sich um den kümmern
1: musste, aus ich ihrem Gefühl. Ein kind ich bin war. nur
0: eine gute Tochter, wenn ich mich um meinen Papa kümmere und mit dem frühstücke. Ja, und gleichzeitig hatte sie den Glaubenssatz, neben dem, ich muss es allen recht machen, ich bin nur eine gute Chefin, wenn ich vor meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen da bin. Und das heißt, sie wollte mit ihrem Vater frühstücken und... Sie wollte es ihren mitarbeiter Mitarbeiterinnen recht machen und vor
1: 9 Uhr da sein. Und diesen Konflikt bekam sie nicht gelöst. Also stopp, zwei Glaubenssätze, die dann auch noch miteinander kollidieren. Das reicht ja schon, wenn man einen Glaubenssatz hat, der einen behindert. Plus, also, der ähm, Glaubenssatz, ja, ja. Moment, dass genau. es klar ist, es gibt wundervolle Glaubenssätze. Zum Beispiel der Glaubenssatz von früh aus der wundervollen Erziehung mitgenommen. Erfolg und Freude steht mir zu. Oder das Leben ist wunderbar. Das gibt wundervolle Glaubenssätze. Mhm wir reden nur über behindernde Glaubenssätze. Also jetzt hat diese Frau zwei Glaubenssätze und die kommen auch noch in Konflikt. Wie hast du das gelöst?
0: Wir haben erstmal zwei neue Glaubenssätze ihr aufgeschrieben, damit sie nicht ein Programm Besserer. hat. Von zehn andere genauso gute, wie du sie gerade gesagt hast. Gut, hört sich blöd an. Also äh, positive Bejahung, Affirmation. Ich darf, ah. ich kann. Ne? Ähm, ich entscheide, was ich wann mache zum Beispiel. Das geht sehr, sehr viel um besseres Selbstmanagement, weil das zu einem besseren Gefühl führt, wenn ich mich selber besser manage. Und wir haben das rausgesucht, das ist immer individuell unterschiedlich. Und bei ihr haben wir zwei, einmal auch ein Ich mit Ich darf und dann Ich tue ne? es. Also es ist auch wirklich die Handlung ist. Und ich hatte ihr für die ersten Glaubenssatz zwei Wochen als Hausaufgabe gegeben. Und sie rief mich aber schon nach einer Woche an, weil wir haben quasi auf dieser Ebene an ihrer Haltung gearbeitet und dann konnte das Verhalten kommen. Und sie rief mich nach einer Woche an, dass sie gesagt hat, "Marin, ich habe jetzt überhaupt keine Schwierigkeiten mehr. Ich habe meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sagen können, ich komme in Zukunft erst um halb zehn. Wow, hat sie ihnen gesagt, warum? Nee, das war
1: ihr nicht wichtig, aber es war interessant. Dass, also also der, Punkt war, der Punkt war, sie musste sich nicht mehr rechtfertigen. Genau, sie hat also keine Rechtfertigung benutzt, die sie halt. Nehmen. Nein, Nein keine halt Ausrede
0: oder ich mache es wegen meinem Papa, sondern es ging ja um sie selber. Und sie hat sich die Erlaubnis gegeben, dass sie dass es darf und dass sie auch eine gute Chefin ist, wenn sie sozusagen dann kommt, wann
1: sie es möchte. Sie darf das, sie darf das entscheiden. Und jetzt will ich gerade nochmal einhaken nach, der, nach den Dynamiken, über die wir hier sprechen. Ist, wenn diese Chefin in ihrem Kopf hat, wenn ich um halb zehn komme, dann stört das meine Mitarbeiter, ich bin eine schlechte Chefin. Wisst ihr, was dann passiert? Wenn sie das in ihrem Kopf hat, ist es nicht nur im Kopf, steht, hier, es ist halb zehn, ich bin jetzt erst da, ich bin eine schlechte Chefin. Und was machen die Mitarbeiter? Ah ja. Und wissen Sie, ist eine schlechte Chefin. Und quittieren ihr das auch in ihrem Verhalten, dass sie eine schlechte Chefin ist? Dann gucken die auf die Uhr und denken, woher genau, kommt hier. die denn jetzt erst? Genau. Und dann
0: kommt, bekommt sie wieder ihr schlechtes Gewissen. Sie hatte permanent ein schlechtes Gewissen. Wahnsinn. Und nach diesem Coaching nicht mehr... Und ich meine, das Absurde ist ja sowieso, sie hat am Wochenende gearbeitet, sie ist abends am längsten geblieben, also es war sowieso völlig absurd. Sie ist die Chefin,
1: aber sie hat es nicht fertiggebracht, später zu kommen, weil dieser Glaubenssatz sie behindert hat. Es wäre wahrscheinlich dort in dem Fall auch noch zu überlegen, ob da nicht ein weiterer Glaubenssatz steht, bei dieser Frau ist es in Ordnung, dass andere für mich arbeiten. Wirklich? Das war bei ihr scheinbar war nicht. Aber eh ihr hat sie
0: ja sofort gesagt, ich konnte es ins Verhalten umsetzen und sie hatte kein schlechtes Gewissen mehr und war glücklich und hat es sich selber
1: recht gemacht. Und darum ging es auch um die Selbstliebe. Da komme ich jetzt nochmal zu dem Chef einer Firma, den ich im letzten Film erwähnt hatte, der das Problem hatte, dass ein Mitarbeiter, der noch nicht mal die Probezeit hatte, der Mann war 25 und hat dem in der Besprechung gesagt, auf die Baustelle gehe ich nicht, ich will nicht im Schlamm rum, rumkriechen, so wie ein Pubertierender. Was ich jetzt machen kann, um Glaubenssätze zu nehmen, ich arbeite ja über die Ohrreflexion, ich lege den Menschen dann vor mich hin und dann taste ich den Puls und dann gucke ich erstmal nach, nach Narben, Zähnen und so weiter. Das ist einfach, um, äh, um energetische Bahnen freizumachen. Das ist äh, zum Beispiel hier ein äh, hier. Diese Akkulturpuppe habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wo die Meridiane drauf sind, die müssen immer frei sein. Und dann ist es so, dass der ganze Mensch ist ja am Ohr abgebildet und natürlich auch alle Hirnanteile, wenn ich fühle, denke ich auch. Ein Gefühl entsteht, ein bewusstes Gefühl ist verbunden mit einem Gedanken und wo läuft der Gedanke ab, der läuft hier ab und auch dieser Bereich ist hier abgebildet. Also ich habe so jemanden da liegen und dann taste ich den Puls und dann lasse ich den mal sagen, ich darf einen Konflikt ansprechen oder ich darf der Chef sein oder ich darf, was du eben gesagt hast, ich darf. Ist ja was dann passiert, dann fangen die Leute an zu oszillieren. Ich kann das messen, ich kann das messen. Ich fangen an so zu oszillieren und ich finde, wo im Kopf das abläuft. Und das finde ich an den Ohrreflexungen und da setze ich dann Nadeln rein. Und plötzlich, wenn ich es dann wieder sagen lasse, die haben dann eine Nadel in dem Bereich, da arbeitet es dann. Ich lasse es dann wieder sagen und plötzlich ist das dann ruhig. Und wisst ihr, woran ich das sehe? Dass das wirkt, weil sie es jetzt können. Weil sie es jetzt tun können. Also, wir sind hier in diesem, in diesem Film, sie mir beim Geschenk der Klarheit, was man Mitarbeitern mhm. machen soll, was man seinem mhm. Partner machen soll. Klarheit ist, wir haben vorhin diskutiert, was Klarheit ist. Mhm. Klarheit in Beziehungen ist für mich wie. Wie auf einer Berghütte sein und die Fenster aufmachen. Fenster auf heißt für mich frischen Sauerstoff in das Zimmer, in die Beziehung und du hast auch noch Aussicht. Das ist für mich das Bild, was für mich eine klare Partnerschaft heißt. Was wäre es für dich? Klarheit ist für dich?
0: Klarheit in, im Unternehmen bedeutet Orientierung. Ich gebe mir selbst und den anderen Orientierung, das heißt wie ein Stück roter Faden. Sie hat ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen durch ihre klare Ansage Orientierung gegeben. Aha, wir wissen jetzt, die Chefin kommt immer
1: später. Ich habe gerade so ein Bild für dich vor Augen. Orientierung in, in der Firma heißt... Alle laufen dem roten Faden genau. nach, sonst macht der eine das, der andere macht genau. das. Das, das wäre so, als würde bei einem Auto, als würden die Reifen nicht in der Spur stehen, sondern mhm. so. Der eine will da hin, der andere will da Das okay. ist ja genau. irre der Reibungsverlust in
0: der Firma. Es gibt so ein gemeinsames Wir-Gefühl und das ist ganz wichtig. Und das hängt so viel vom Unternehmer, von der Unternehmerin und von den Führungskräften ab. Und das kommt beim Kunden an. Die Klarheit. Das
1: kommt beim Kunden an und damit sind wir wieder beim Unternehmenserfolg. Wie bis, bis bald. Und, wie war es?
0: Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast. Der Beate Strittmatter hat auch ein Buch geschrieben, Rettet die Liebe. Dann habt ihr die Gesetze immer zur Hand. Der Link ist in den Shownotes. Macht's gut, bis zum nächsten Podcast.